0: Herr Seibert, äh, bei welchen Themen gab es keine Übereinkunft zwischen Frau Merkel und Herrn Trump und wer sagt, dass Ihre gestrige äh, Mitteilung der bestmögliche Zeitpunkt war?
1: Der exakt richtige. Ja, das sage das? ich. Und äh, im Übrigen möchte ich jetzt über die gemeinsame Presseerklärung äh, hinaus und die Erklärung vom Sonntag jetzt keine weiteren Einzelheiten aus diesem Gespräch äh, wiedergeben dass es auch unterschiedliche Einschätzungen gibt. Das war schon vorher bekannt.
2: Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen Steffen Seibert, dem Regierungssprecher sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Und Herr Seibert hat
0: etwas Aktives zu sagen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder
3: Überweisung. Und jetzt geht's es weiter.
1: Bitte schön, ja, vielen Dank. Die Bundeskanzlerin hat mit Erschütterung von dem mörderischen Angriff auf Gläubige in einer Moschee in der Stadt Quebec in Kanada erfahren. Das kanadische Volk und seine Regierung sollen wissen, dass wir in diesen Stunden in Gedanken bei ihnen sind. Die Bundeskanzlerin übermittelt allen Betroffenen, den Opfern und ihren Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl. Wir wissen noch nicht genau, wer hinter dem Anschlag steht. Was wir wissen, ist dies. Es ist eine verachtenswerte Tat. Wenn die Mörder es darauf angelegt haben, Menschen unterschiedlichen Glaubens gegeneinander aufzubringen oder zu spalten, so darf und wird ihnen das nicht gelingen. Wir stehen in Trauer an der Seite der muslimischen Gemeinde von Quebec.
2: Möchte jemand dazu etwas fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dazu? Oder? So. Dann habe ich Herrn Heller mit.
4: Ich würde gerne das Bundesfinanzministerium fragen, nachdem wir heute in einer Zeitung lesen, dass der Minister für einen Brexit plädieren werde, weil der IWF sich offenbar nicht am Griechenlandprogramm beteilige, würde mich interessieren. Ist das so? Tut er das? Oder hat er das zumindest vor, es zu tun, für den Brexit zu plädieren? Also ich kann erst erstmal sagen, es gibt überhaupt keinen neuen Stand. Wir hatten letzte Woche Donnerstag die der Eurogruppe, dort haben sich die Finanzminister auch so
5: ausgetauscht den aktuellen Stand der Überprüfung des Minister... haben Griechenland erneut aufgefordert, seine Verpflichtung zu erfüllen und damit die Voraussetzung für einen zügigen Abschluss der zweiten Programmüberprüfung und die Beteiligung des IWF zu schaffen. Dabei wurde wiederum betont, dass die Beteiligung des IWF unerlässlich ist. Insofern auch das gilt für uns. Wir haben das stets betont, dass wir von einer finanziellen Beteiligung des IWF ausgehen. Der IWF hat im Eurogruppenstatement im Mai erklärt, dass er sich beteiligen wird. Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Frau Lagarde, hat diese Zusage in Davos vor kurzem erneut bekräftigt. Wir gehen daher weiter davon aus, dass der IWF
4: seine Zusagen einhält. Zusatz. Ähm, mich, mich bewegt immer das Wort Zusage. Ja. Ähm, Zusage. Ähm ist das ja bisher nicht, was der IWF getan hat, denn dann hätte er ja schon einscheren können. Besteht denn nicht die Möglichkeit, dass der IWF eben sich am Ende doch dagegen entscheidet, Zusage hin, Zusage her? Ja, Sie kennen ja die Dokumente vom Mai
5: von äh, vor knapp zwei Jahren. Da äh, hat der IWF sich dazu bekannt, sich zu beteiligen. Ähm, und insofern hat sich daran nichts geändert. Es ist jetzt auch viel zu früh zu spekulieren, ähm, was wäre, wenn. Ähm, es bleibt dabei, so wie ich es gesagt habe.
2: Gibt es dazu weitere Fragen zum Thema Griechenland und Frau Jennen? Entschuldigung, jetzt.
6: Ja. Ja, Herr Weisgelber, ist denn ähm, notwendigerweise eine finanzielle Beteiligung damit gemeint? Oder ist auch ähm, eine eigentlich jetzt schon bestehende, ähm, also äh, beratende Funktion weiterhin möglich. Es geht um beides, um beides geht's. Ja. Also und die finanzielle Beteiligung ja. ist definitiv äh, Voraussetzung, also für das, das Weiterführen des Programms. Ja. Gibt es dazu
2: weitere Fragen? ist das Thema, was mir von den allermeisten Kollegen genannt worden ist, ist das Einreiseverbot in die USA und Herr Trump. Ähm, da hat Herr Jung das Wort.
0: Herr Saabert verurteilt die Bundesregierung diesen, dieses Einreiseverbot von Herrn Trump und Herr Schäfer, können Sie uns sagen, wie viele Deutsche seit Freitag möglicherweise betroffen sind und was das für Millionen von Deutschen muslimischen Bürgern bedeutet.
1: Herr Jung, ich darf Sie auf die Erklärung, die die Bundeskanzlerin dazu gestern abgegeben hat, verweisen. Und deren erster Satz heißt, die Bundeskanzlerin bedauert das von der US-Regierung verhängte Einreiseverbot gegen Flüchtlinge und Bürger einiger Staaten.
0: Das heißt, sie beurteilt das nicht.
1: Der erste Satz steht.
2: Dann habe ich Herrn Wonka ja, dazu Herr geschrieben. Also, Herr Schäfer, Entschuldigung, ja, bitteschön.
7: Ja, ich denke, Herr Jung, Sie haben die Stellungnahme des deutschen Außenministers dazu von gestern Abend auch zur Kenntnis genommen. Insofern dürfte Ihnen klar sein, wie die Haltung der Bundesregierung zu den Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten vom Wochenende ist. Ehrlich gesagt, ich habe hier an dieser Stelle schon ganz häufig gesagt, auf Ihre Frage und Fragen Ihrer Kollegen, wie sieht es denn jetzt aus mit der amerikanischen äh, Politik, wie geht das weiter? Ich habe darauf immer gesagt, äh, jetzt müssen wir mal abwarten, äh, bis es konkrete Entscheidungen gibt. Äh, wir haben da ein gewisses Maß an Ungewissheit und werden versuchen, sobald äh, die Administration im Amt ist, diese Ungewissheiten zu klären. Jetzt haben wir ein erstes Dekret und leider ist es äh, auch jetzt wieder so, dass wir noch gar nicht recht wissen, äh, was das konkret äh, bedeutet, auch für deutsche Doppelstaatler äh, bedeutet. Äh, Sie können sich darauf verlassen, dass wir schon am Wochenende unter Hochdruck, und zwar in enger Abstimmung mit unseren Partnern in der Europäischen Union, begonnen haben, Kontakte zu knüpfen in die amerikanische Administration, um uns etwas mehr Aufklärung zu geben über das, was dort tatsächlich entschieden worden ist. Das tun wir natürlich auch hier in Berlin in Gesprächen mit der hiesigen US-Botschaft, um zu verstehen, welche Entscheidung der amerikanische Präsident jetzt tatsächlich getroffen hat. Das ist Eben nicht nur die Konstellation mit Doppelstaatlern, die ja heute schon äh, in den deutschen und internationalen Medien sehr prominent beschrieben wird. Es gibt auch andere Probleme. Was ist etwa mit äh, einem ähm, Staatsangehörigen der sieben Staaten, die da auf die Liste gekommen sind, der eine Green Card hat, der sich rechtmäßig in den USA aufhält und in den Schengen-Raum, etwa nach Deutschland reisen möchte. Können wir dem Visum geben? Die Voraussetzung dafür wäre, dass er auch wieder zurückkehren kann. Oder was ist mit den Ehepartnern von ausländischen Diplomaten in Washington, die Staatsangehörige dieser sieben Staaten sind? Ist das diplomatische Visum äh, wichtiger als diese äh, exekutive Anordnung, dieses Dekret des amerikanischen Präsidenten? Alles Fragen, ganz praktische Fragen, die womöglich Zehntausende, vielleicht mehr Menschen betreffen. Also was ich Ihnen nur sagen kann, ist, wir bemühen uns wirklich mit Hochdruck, zu verstehen, was da passiert ist, und äh, wir brauchen dazu natürlich äh, Auslegung, äh, Aus Auslegungsunterstützung durch diejenigen, die dieses Dekret verabschiedet haben und diejenigen, die es anzuwenden haben. Und da sind wir leider noch nicht so weit. Also ich äh, kann zum Beispiel das habe ich gerade kurz bevor ich hierher gekommen bin, gesehen äh, das britische Außenministerium hat gerade eine Presseerklärung veröffentlicht, in der es heißt ich lese das mal vor und übersetze es dann gerne. The presidential executive order only applies to individuals travelling from one of the seven named countries. Also das britische Außenministerium geht davon aus, dass eine Einreisesperre nur dann verhängt wird, wenn, die, wenn es Personen gibt, die aus diesen Ländern eingereist sind. Das ist ein anderes Verständnis als das, was jedenfalls wir aus dieser, aus dieser executive order abgeleitet haben. Oder die Briten, heute Morgen veröffentlichen auf der Website der britischen Regierung, wenn Sie ein britischer Staatsangehöriger sind, dann wird Dekret, dieses Dekret nicht für Sie anwendbar sein, sogar dann, wenn Sie in einem dieser Länder, dieser sieben Länder geboren sein sollten. Das heißt, die Briten gehen offensichtlich davon aus und schreiben, dass es Kontakte des britischen Außenministeriums in die amerikanische Administration gegeben hat, ohne zu sagen, mit wem der britische Außenminister, gesprochen hat, dass mindestens britische Doppelstaatler von diesem, von diesem
0: Dekret nicht betroffen sind. Also ich mache es kurz, äh, indem ich abschließend sage, ich weiß es nicht. Das heißt, die Briten, die Briten wissen mehr als Sie oder hat, die haben aber eine andere Interpretation dieses Dekrets? Und es gibt ja jetzt auch schon einige Bundestagsabgeordnete, die zum Beispiel gar keine doppelte Staatsbürgerschaft haben, aber zum Beispiel im Iran geboren, geboren worden sind und die meinen, dass sie nicht einreisen dürfen. Wie ist da der Staat?
7: Auch das habe ich gestern Abend und heute Morgen zur Kenntnis genommen. Ich glaube, beim Iran ist es sogar so, selbst wenn man will, kann man die iranische Staatsangehörigkeit gar nicht aufgeben. Also, da ist man dann, wenn man tatsächlich aus Sicht des iranischen Staates, äh, iranischer Staatsangehöriger mit Geburt oder aus anderen Gründen geworden ist, ist man eben Iraner bis aus Sicht der iranischen Regierung oder des iranischen Staates. Nochmal, äh, Herr Jung, ich wünschte, ich könnte Ihnen definitiv vernünftige, belastbare Auskunft geben. Das kann ich nicht. Das tut mir leid, aber wir haben dieses Dekret auch nicht erlassen, sondern grundsätzlich ist es die Aufgabe derjenigen, die das erlassen, oder, ähm, umzusetzen, erlassen haben oder umzusetzen haben, das zu erklären, was damit gemeint ist. Und ich hoffe sehr, dass es da jetzt in den nächsten Stunden zur entsprechenden Aufklärung kommt. Washington wird jetzt so langsam wach. Jetzt haben wir es gleich in Washington 20 vor 6. Ich hoffe, dass der heutige Tag, der erste Arbeitstag in Washington, nach dem Wochenende da Aufklärung bringen wird. Und Sie können sich darauf verlassen, nochmal, wir machen das mit Hochdruck. Erstens, weil es für uns, das hat Herr Seibert schon gesagt, eine wichtige politische Frage ist, aber zweitens auch, weil es eine wichtige konsularische Frage ist, die viele, viele, viele deutsche Staatsangehörige in der näheren Zukunft betreffen kann.
2: Ich habe jetzt zu diesem Thema Herrn Wonka, Herrn Heller, Herrn Jordans und Herrn Steiner auf meiner Liste und habe ungefähr schon sechs andere Themen auf meinem Zettel, die mir die Kollegen angemeldet haben. Herr Wonka.
8: Herr Salbert, die Bundeskanzlerin hatte ja Gelegenheit, ausgiebig mit Herrn Trump alles äh, zu besprechen. Geht die Bundeskanzlerin denn davon aus, dass Herrn Trump eine Rückkehr zu normalen demokratischen Handlungsgepflogenheiten in der Politik zuzutrauen ist? Oder ist sie pessimistisch gestimmt nach dem Telefonat? Und ich glaube, äh, Herr Schäfer... Äh, beabsichtigt die Bundesregierung eigentlich eine Reisewarnung für Reisen in die USA auszugeben. Äh, die Amerikaner haben ja beispielsweise auch, wenn irgendwo fremdenfeindliche Übergriffe waren, eine
7: Reisewarnung für bestimmte Gegenden in Deutschland. Was, sollte denn der, was wäre der Grund aus Ihrer Sicht für eine solche Reisewarnung? Bitte? Was wäre der Grund dafür?
8: Na, weil man nicht weiß, äh, wo man landet, wenn man
7: äh, in die USA äh, fährt. Fliegt. Am Flughafen, im Knast oder... Also, das ist ganz einfach. Wenn Sie auf die Website des Auswärtigen Amtes schauen, äh, unter äh, dem Stichwort USA, finden Sie bereits Hinweise darauf, dass äh, es diese, dieses Dekret des amerikanischen Präsidenten gibt, dessen Auslegung, dessen Auslegung wir uns zurzeit kümmern. Es ist ein Ding der Selbstverständlichkeit, dass wir als Dienstleistung äh, allen äh, deutschen Staatsangehörigen gegenüber uns da auf dem Laufenden halten. Und das finden Sie auch schon auf unserer Website. Das ist aber ausdrücklich ein Reisehinweis und keine Reisewarnung. Eine Reisewarnung nach der Terminologie, wie wir sie verwenden, wäre die klare Aufforderung an deutsche Staatsangehörige, nicht in die USA zu reisen, meinetwegen wegen eines, einer drohenden Naturkatastrophe oder wegen anderer Umstände. Solche kann ich hier zurzeit nicht erkennen. Sondern wir, haben, wir können nicht mit Sicherheit sagen, wie sich die zuständigen Behörden bei der Einreise gegenüber bestimmten deutschen Staatsangehörigen verhalten. Und weil das so ist, findet sich das natürlich auch auf unserer Website.
1: Zu Ihrer Frage an mich. Die Bundeskanzlerin hat am Samstag späten Nachmittag ein längeres Telefongespräch mit dem amerikanischen Präsidenten geführt. Was es zu diesem Telefongespräch, das natürlich vertraulich ist, von unserer Seite aus äh, zu sagen gibt, ist in der gemeinsamen Presseerklärung des Weißen Hauses und von unserer Seite am Samstagabend enthalten. Ich habe nicht vor über das gemeinsam in dieser Presseerklärung heraus öffentlich gemachte, hier weitere Dinge öffentlich zu machen. Ich, die Bundeskanzlerin hat sich mehrere Male ja geäußert über sagen wir mal, ihre Herangehensweise in, dieser, in diesem Fall. Ich kann auf Äußerungen noch mal verweisen, in denen sie gesagt hat, das deutsch-amerikanische, also das transatlantische Verhältnis wird in diesen Zeiten kein bisschen weniger wichtig sein als zuvor. Und sie wird für ein gutes deutsch-amerikanisches Verhältnis arbeiten. Sie wird im Übrigen sehr sich dafür einsetzen, dass wir ein gemeinsames Agieren haben, auf gemeinsamen Werten beruhendes, ein regelbasiertes Agieren in der internationalen Handelsordnung, bei der Verteidigungspolitik, also im Bündnis, wie auch bei anderen wesentlichen globalen Fragen.
8: Nur eine ganz kurze Nachfrage. Hat die Bundeskanzlerin eigentlich die Einladung zu einem Besuch in Washington angenommen?
1: Also der Präsident hat gesagt, er freue sich darauf, die Bundeskanzlerin bald ähm, empfangen zu können. Nun wird bald sicherlich nicht in ein paar Tagen sein. So ein Besuch muss von beiden Seiten äh, gut vorbereitet sein. Darüber wird man Gespräche führen und dann informieren wir Sie wie immer rechtzeitig, aber die Absicht eines Besuches besteht.
4: Herr Heller. Ich wollte noch mal nachfragen: Gibt es irgendwo in der Bundesregierung, sei es beim Auswärtigen Amt, vielleicht auch im Ministerium, Erkenntnisse, wie viel Doppelstaatler mit der Staatsangehörigkeit dieser sieben Länder, die Trump aufhört, in Deutschland leben? Und eine zweite Frage, Wirtschaftsministerium, ist Ihnen irgendetwas bekannt geworden von Ihrem Klientel, von Unternehmen, Verbänden über Befürchtungen oder konkrete Ansätze, dass Sie beeinträchtigt werden durch die Einreiseverbote, die Herr Trump da verhängt hat?
9: Dann beginne ich mal mit der, mit der Unternehmerschaft. Ähm wir sind natürlich in sehr engem Kontakt mit unseren Unternehmen äh, und auch mit den Kammern vor Ort, um da erste Reaktionen ähm, zu eruieren. Bislang liegen uns aber da keine Beschwerden oder äh, Fakten auf dem Tisch. Wir werden das sehr genau im Auge behalten.
4: Und zu den Zahlen, Innenministerium oder Außenministerium? Also mir liegen solche,
7: solche Statistiken äh, nicht vor.
4: Ähm, würden Sie die Frage nochmal wiederholen, Herr Leicht bitte um Nachsicht? Ähm, ob es bei Ihnen Erkenntnisse gibt, äh, wie viele Doppelstaatler, und zwar solche, die aus Nationen kommen, die auf der sieben Länderliste von Trump stehen in Deutschland. Es gibt, wenn Sie keine genauen Zahlen haben, vielleicht haben Sie eine Daumenpeilung, sind das ein paar tausend, ein paar zehntausend oder mehr.
3: Ja, also ich kann Ihnen dazu jedenfalls eine Größenordnung nennen. Allerdings muss ich darauf äh, verweisen, dass das Zahlen der Länder sind, die regelmäßig nur im Rahmen des sogenannten Mikrozensus ähm, konsolidiert erhoben werden. Die letzte Befragung, die im, ähm, im Zuge dieses Mikrozensus erfolgt ist, stammt aus dem Jahr 2011. Insofern sind die Zahlen, die ich hier habe, nicht sonderlich aktuell und können allenfalls als Richtgröße dienen. Ähm, aus dieser Befragung aber ergibt sich, dass das für den Iran etwas mehr als 80.000 Doppelstaatler waren, für den Irak etwas mehr als 30.000, für Syrien ca. 25.000, für den Sudan etwas mehr als 1.000, Somalia etwas mehr als 500, Libyen etwas mehr als 400 und Jemen etwas mehr als 350. Wie gesagt, mit der gebotenen Vorsicht, die aufgrund der von mir genannten Umstände hier äh, zu walten hat.
2: Dann habe
10: ich Herrn Jordans als Nächsten. Ja, eine kurze Verständnisfrage an Herrn Schäfer. Sie sprachen gerade von einer Größenordnung von 10.000 oder mehr. Meinen Sie damit jetzt allgemein Leute, die von dieser Maßnahme betroffen sind oder speziell in Deutschland? Und gibt es schon irgendwelche Überlegungen, Ausnahmen für Personen zu machen, wie Sie gesagt haben, Green Card Inhaber? die die USA äh, verlassen haben und sich jetzt hier möglicherweise gestrandet fühlen, dass die nicht ähm, irgendwelche Visa-Regelungen in Schengen äh, verletzen, weil ohne, ihr <lacht> ohne
7: das tun zu wollen. Ich finde es gut, dass Sie die Frage stellen, äh, Herr Jordans. Ehrlich gesagt, ähm, das ist jetzt der erste Arbeitstag, wenige Stunden nachdem Freitagabend das hier bekannt geworden ist. Natürlich muss man sich irgendwann äh, darum kümmern, was mit solchen Menschen sein könnte, wenn die tatsächlich nicht mehr zurückreisen können. Aber soweit sind wir ja zum Glück noch nicht. Sondern es geht uns jetzt erstmal darum zu verstehen, was da tatsächlich entschieden wurde, wie es umgesetzt wird. Und dann schauen wir, welche Folgen das hat. Meine Zahl Zehntausende bezog sich nicht notwendigerweise nur auf Deutschland. Aber selbst für Deutschland ist das, glaube ich, keine ganz abwegige Zahl, wenn ich die ähm, von Herrn... Dimmroth gerade genannten Zahlen hochrechne, die Familienangehörigen einbeziehe, dann ist das, glaube ich, nicht allzu weit hergeholt.
2: Herr Jung noch mal dazu.
0: Herr Schiffer, ähm, wie bewertet die Bundesregierung denn ähm, dieses Einreiseverbot aus völkerrechtlicher Sicht?
7: Das ist zu früh, Ihnen dazu ein abschließendes Urteil äh, zu geben. In der Tat kümmern sich unsere Kollegen aus der Rechtsabteilung jetzt darum, mal zu schauen, welche Regelungen des Völkerrechts es gibt. Ich kann Ihnen vielleicht sagen, dass eine erste Erkenntnis die ist, dass es durchaus völkerrechtliche Instrumente der Vereinten Nationen gibt, denen die Vereinigten Staaten von Amerika auch beigetreten sind, die es sehr schwer machen, eigene Staatsangehörige, kann ja sein, dass es amerikanisch sudanesische Staatsangehörige gibt, eigenen Staatsangehörigen, die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern. Äh, alles darüber hinaus, Umgang mit Doppelstaatlern, ähm, die anderen technischen Fragen und Konstellationen die ich vorgestellt habe, da äh, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine vernünftige, wirklich abgewogene und geprüfte Analyse geben. Da muss ich Sie noch um ein bisschen Geduld
0: bitten. Wie bewerten Sie, dass Saudi-Arabien nicht auf dieser Liste steht und haben sich Vertreter der sieben betroffenen Staaten an die Bundesregierung gewandt, um vielleicht diplomatische
7: Hilfe zu bekommen? Erste Frage, das bewerte ich gar nicht. Und zweite Frage, das ist mir nicht bekannt.
2: Habe ich den Kollegen dort? Ich habe nicht ganz, bin ganz, nicht ganz sicher, ob es zu diesem Thema ist.
7: Ja, zu diesem Thema ja, an das Wirtschaftsministerium, Frau Alemani. Sie hatten mir ja gerade gesagt, Sie hätten noch keine Informationen von Ihren Unternehmen, beziehungsweise kann man, wie bewertet denn das Wirtschaftsministerium insgesamt dieses, dieses Einreiseverbot?
9: Also zu verfassungsrechtlichen äh, Dingen kann ich hier keine Stellung nehmen. Was uns betrifft und was, sagen wir mal, den freien Handel für die Wirtschaftsunternehmen, den bilateralen, äh, angeht, hat sich Frau Ministerin Zypris ja schon geäußert, am Freitag auch, und hat deutlich gemacht, dass äh, unser Ziel ist, fairen Handel äh, in, in die Welt zu tragen. Ähm, Abschottung macht alle ärmer. Äh, das, das betrifft alle protektionistischen Tendenzen, äh, die... Ja, die weltweit ein bisschen an Trend zunehmen, nicht nur in Amerika, aber äh, auch dort. Äh, Mauern bauen hilft nicht, so hat sie es genannt. Ähm, es schadet nicht nur der, den USA, sondern auch seinen Handelspartnern. Gut, und dann gibt es noch eins, eine weitere Reihe weiter. Dahinter weiter.
10: Ja,
11: Sebastian Fischer, Spiel Online. Herr Seibert, ich habe eine Nachfrage zu der gemeinsamen Presseerklärung, die Sie jetzt auch zitiert haben. Ähm, warum Können Sie erläutern, warum es diese gemeinsame Presseerklärung gab? Man hätte ja auch beiderseitig einen Readout machen können. Ähm, also warum die Gemeinsamkeit? Und zweitens, ähm, warum haben Sie dann quasi, ich glaube, elf Uhr am nächsten Tag oder halb elf am nächsten Tag noch nachgereicht die Kritik das Bedauern über den Muslim-Ban?
1: Also zu Ihrer ersten Frage. Die Bundeskanzlerin und der Präsident haben sich in dem Gespräch darauf verständigt, dass man eine gemeinsame Presseerklärung ähm, herausgeben will, um hervorzuheben, dass es bei diesem ersten inhaltlichen Gespräch der beiden eine ganze Reihe wichtiger Übereinstimmungen und gemeinsamer deutsch-amerikanischer Interessen gab. So, und die Erklärung am zweiten Tag äh, steht für sich. Die Erklärung der Bundeskanzlerin am Sonntag kam zum exakt richtigen Zeitpunkt.
11: Eine Nachfrage. Eine Nachfrage. Warum haben Sie bis äh, halb elf am Sonntag gewartet?
1: Wie gesagt, die Erklärung der Bundeskanzlerin am Sonntag kam zum exakt richtigen Zeitpunkt.
7: Herr,
2: Herr Schäfer möchte
7: noch ergänzen. Ja, ich möchte eigentlich nur was Technisches sagen. Die Kollegen haben mich gerade darauf hingewiesen, dass die US-Botschaft hier in Berlin vor einer Stunde auf Facebook ein Post abgesetzt hat, der ist dann, denke ich, öffentlich einsehbar. Da heißt es, auch Doppelstaatler, also deutsche Staatsangehörige und solche der sieben inkriminierten Länder mögen bitte bis auf Weiteres davon absehen, bei den Vereinigten Staaten von Amerika um ein Visum nachzusuchen. Ich nehme an, das ist eine erste Interpretation, mindestens durch die US-Botschaft hier in Berlin, was das denn tatsächlich bedeutet. Und das würde auch ähm, dafür sprechen, dass vielleicht die britische Interpretation nicht zutreffend
2: ist. So, Herr Wonka, war das noch mal eine Frage? Oder? Gut, dann habe ich also ich, so. Herr Jung, es geht nicht schneller, wenn Sie die Hände in die Luft reißen. Ich, Sie sind gleich dran. Ich möchte jetzt noch mal fragen, wer jetzt unter diesem neuen Aspekt zu diesem Thema noch Fragen hat. Und dann würde ich sehr gerne die Rednerliste, hier zu schließen, damit wir noch zu den anderen Themen kommen, die ja auch noch recht lang sind und da nicken auch schon Kollegen, die sich schon freuen, dass sie dann ihre Frage stellen können. So, jetzt habe ich Herrn Jung, Herrn Jordans und sonst noch jemanden zu diesem Thema? Sie haben das Mikrofon.
0: Herr Salbert, äh, bei welchen Themen gab es keine Übereinkunft zwischen Frau Merkel und Herrn Trump und wer sagt, dass Ihre gestrige äh, Mitteilung der bestmögliche Zeitpunkt war?
1: Der exakt Richtige. Ja, das sage das. ich. Und äh, im Übrigen möchte ich jetzt über die gemeinsame Presseerklärung äh, hinaus und die Erklärung vom Sonntag jetzt keine weiteren Einzelheiten aus diesem Gespräch äh, wiedergeben, äh, dass es auch unterschiedliche Einschätzungen gibt. Das war schon vorher bekannt.
0: Ja, aber in welchen Themen? Und Herr Schäfer, ist die Bundesregierung politisch überrascht von dieser Maßnahme der Trump-Regierung, weil das hat er ja im Wahlkampf angekündigt.
1: Ich bleibe dabei, dass ich für die Bundesregierung jetzt zu diesem vertraulichen Telefonat vom Samstag äh, spätnachmittag das Notwendige gesagt habe. Ich glaube, Emotionen und Gefühle, überrascht oder nicht
7: überrascht sein, tun hier jetzt gar nichts zur Sache. Wir nehmen das zur Kenntnis, was da entschieden worden ist und versuchen jetzt damit umzugehen. Und ich hatte Ihnen gesagt, wie wir das tun. Wir tun das, indem wir unsere Meinung dazu äußern, politisch. Und wir tun das, indem wir unser Bestes geben, damit die möglicherweise betroffenen deutschen Staatsangehörigen erstens wissen, was auf sie zukommt und sich zweitens dann darauf vorbereiten können, was das für sie bei der Einreise in die Vereinigten Staaten von Amerika bedeuten mag.
10: Donald's. Herr Schäfer, Sie mutmaßen ähm, zu dem Post der äh, US-Botschaft, ähm, dass es sich bei der Interpretation der Briten vielleicht um eine Fehleinschätzung handeln könnte. Ähm, wenn dem aber nicht so ist, wenn also äh, britische Doppelstaater und deutsche Doppelstaater unterschiedlich behandelt würden, ähm, ist das vereinbar mit eu äh, us ähm, Vereinbarung oder äh, gibt, nimmt da jedes Land äh, der EU für sich äh, die Vereinbarung mit den USA?
7: Also das ist jetzt eine doppelthypothetische Frage. Ich glaube, äh, soweit sollten wir es jetzt nicht treiben, dass wir im doppelten Konjunktiv miteinander reden. Was könnte sein, wenn es sein könnte, dass etwas sein könnte, was dann ist? Ich glaube, das lassen wir jetzt mal, sondern wir halten uns dann an die Fakten. Wenn das so ist, äh, wie Sie sagen, dann werden wir uns
10: dann dazu äußern. Was Sie nämlich die Frage anders stellen, ist es so, dass die Visavereinbarungen von den Ländern einzeln getroffen werden oder von der EU gemeinsam? Es hat immer wieder Situationen gegeben,
7: nicht so sehr äh, im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern anderen Drittstaaten gegenüber, in denen diese Staaten eine unterschiedliche Visumpraxis äh, eingeführt hatten oder einführen wollten gegenüber unterschiedlichen Mitgliedern der Europäischen Union. Die Europäische Union hat dann immer wieder versucht und ich glaube den meisten Fällen auch erfolgreich darauf hinzuweisen, dass äh, die Europäische Union eine Gemeinschaft ist und dass es Sinn macht, ähm, und zwar im Sinne einer möglichst großzügigen Auslegung von Offenheit und Reisefreiheit äh, alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich zu behandeln.
2: Bevor wir jetzt nach Fullendorf wechseln, wollte Herr Schäfer noch eine Reiseankündigung machen.
7: Dankeschön, äh, liebe Frau Wefers. In der Tat, die zweite Reise von Außenminister Gabriel führt ihn morgen nach Brüssel. Das wird Sie nicht überraschen, wenn Sie verfolgt haben, was er am Samstag in Paris über das deutsch-französische Verhältnis hinaus zur Bedeutung Europas äh, für ihn als Außenminister gesagt hat. Herr Gabriel wird morgen Nachmittag, morgen im Laufe des Tages nach Brüssel reisen, um da Gespräche zu führen, mindestens mit dem Präsidenten der Kommission, Jean-Claude Juncker, mit der hohen Beauftragten für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik, Frau Federica Mogherini. Und er wird am späten Nachmittag auch ein Gespräch führen im NATO-Hauptquartier mit dem Generalsekretär des Bündnisses, mit Jens Stoltenberg. Und auch das, diese Reise zu einem so frühen Zeitpunkt ist Ausdruck der festen Überzeugung des Außenministers, dass die beiden Brüsseler Institutionen, die er da besucht, für ihn und fürs Land und für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik von allergrößter Bedeutung sind.
2: Gibt es dazu Fragen? Herr Affani, hatten Sie dazu eine Frage zu diesem Thema? Hatten Sie dazu eine Frage? Sie eine Frage haben zu diesem Thema. Ich frage Sie, ob Sie zu diesem Thema fragen möchten oder zu einem anderen Thema. Stellen Sie bitte Ihre Frage.
10: War
4: die libysche Frage ein Gesprächsthema beim letzten Besuch des ägyptischen Außenministers? Und wie bewertet die Bundesregierung die Initiative von Ägypten, Tunesien, Algerien, um die Situation in Libyen zu beruhigen? Oder aus diesem. Das das
7: ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, der ägyptische Außenminister war, wann war es denn? Letzte oder vorletzte Woche in Berlin und hat hier mit vielen Vertretern der Bundesregierung gesprochen auch mit dem deutschen Außenminister. Ich kann Ihnen bestätigen, dass äh, bei dem Gespräch, das die beiden Minister miteinander geführt haben, das war allerdings noch der Vorgänger, Frank-Walter Steinmeier, das äh, Thema Libyen sehr weit vorne und sehr weit oben auf der Agenda stand. Der äh, deutsche Außenminister hat das ägyptische Engagement gegenüber dem westlichen Nachbarland Libyen äh, der ägyptischen Außenpolitik ausdrücklich gewürdigt ähm, und äh, hat ich glaube, auch in der darauf folgenden Pressekonferenz gesagt, wie wichtig es ist, dass die Nachbarstaaten, die Sie erwähnt haben, und dass Europa und die Europäische Union gemeinsam nach Lösungen für Libyen suchen. Das ist unter ganz vielen Gesichtspunkten ein eine wichtige Frage. Libyen ist seit 2011 ein, vorsichtig gesprochen, instabiler Staat, ein Staat, der sagen, versucht, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen, mit nicht allzu großem Erfolg, weil es immer noch ganz viele Milizen gibt, unterschiedliche Fraktionen gibt, die miteinander kämpfen, jedenfalls nicht gemeinsam an einem Strang ziehen, um ein libysches Staatswesen wieder aufzubauen. Der deutsche Sondergesandte der Vereinten Nationen, Martin Kobler, bemüht sich nach Kräften, die vielen Fäden, die es da gibt, zusammenzuhalten und die Abkommen, die es schon gegeben hat, tatsächlich in die Tat umsetzen zu lassen. Wir stehen hinter der libyschen Einheitsregierung, aber es bedarf weiterer Anstrengungen, gerade auch der Nachbarstaaten und gerade auch Ägyptens, um hier weiter voranzukommen. Sie können sich darauf verlassen, dass die Bundesregierung in Zusammenarbeit und in Partnerschaft mit europäischen Freunden, aber auch mit den Nachbarstaaten, darunter allen voran Ägypten, weiter daran arbeiten wird, die Lage in Libyen zu verbessern. Das ist mit Blick auf die manche Berichterstattung übers Wochenende zur fürchterlichen Lage von vielen Flüchtlingen in Libyen
1: ein, auch aus diesem Gesichtspunkt, sehr wichtiges Thema. Wenn ich in diesem Zusammenhang etwas hinzufügen dürfte. Wir haben das möglicherweise Ende letzter Woche hier schon besprochen. Ich will es trotzdem noch mal sagen. Wir begrüßen als Bundesregierung, dass die Kommission und die hohe Beauftragte, Frau Mogherini, neue Vorschläge vorgelegt haben, wie man äh, den Menschenschmuggel über die zentrale Mittelmeerroute bekämpfen kann. Vorschläge, die auch auf eine Unterstützung Libyens bei dieser Bekämpfung hinauslaufen. Einer der Vorschläge ist, dass man die Ausbildung von Sicherheitskräften des libyschen Küstenschutzes stärkt. Das heißt also, unser Interesse daran, mit Libyen zusammenzuarbeiten, ist groß und es nimmt konkrete Formen an. Das wird sicherlich auch eines der Themen bei dem europäischen Treffen in Malta sein.
2: Herr Jordans, auch dazu. Und gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Sie haben das Wort. Ja.
10: Laut ähm, äh, Unterlagen, die ähm, am Wochenende veröffentlicht wurden äh, und auch der AP vorliegen, geht das Auswärtige Amt ja von schwersten Menschenrechtsverletzungen in libyschen Flüchtlingslagern aus und spricht sogar von Exekutionen dort. Äh, was tut denn die Bundesregierung, ähm, um so etwas zu verhindern? Und äh, zweite Frage, was ist mit, dem, mit der geplanten Line of Protection? Okay. Ähm, die, die sogenannte line of protection ich weiß jetzt nicht wie das auf deutsch ähm, fachtechnisch übersetzt würde äh, gemeint die möglicherweise in libyen oder vor der libyschen küste eingerichtet werden soll
7: ja sie werden ganz sicher gut verstehen herr jordans dass ich äh, zu einem bericht in einer großen deutschen sonntagszeitung, einem angeblichen Bericht aus dem Auswärtigen Amt nicht sagen kann. Das gehört sich nicht. Das wäre auch total unüblich, äh, zu bestätigen oder zu dementieren, dass das ein Bericht ist, der tatsächlich der tatsächlich äh, an die Bundesregierung abgesandt äh, worden wäre. Aber in der Sache ist es äh, natürlich richtig, dass die menschenrechtliche Situation in Libyen äh, katastrophal ist äh, und es ist dann die Schwächsten der Schwächsten immer am meisten. Und das sind in diesem Fall womöglich hunderttausende Menschen, die aus Westafrika sich auf den Weg machen in ihr gelobtes Land, in ihr vermeintlich gelobtes Land nach Europa und einfach um äh, die, das riesige Land Libyen und äh, die Sahara und die Saalzone nicht herumkommen, sondern mitten durch müssen. Und ganz viele von denen bleiben dabei äh, leider und traurigerweise buchstäblich auf der Strecke, entweder indem sie auf dem Weg an die, die nordafrikanische Mittelmeerküste ums Leben kommen oder eben auf unterschiedliche Art und Weise in Libyen hängen bleiben. Und dazu gehören eben auch die in manchen Berichten übers Wochenende angesprochenen Privatgefängnisse, in denen die menschenrechtliche Lage tatsächlich ein Desaster ist. Was machen wir? Ich glaube, Herr Jordans, die Ehrlichkeit gebietet da auch schon ein wenig Bescheidenheit. Wir bemühen uns, das haben Sie in den letzten Jahren hoffentlich mitverfolgt oder glauben es uns so, wir bemühen uns wirklich nach Kräften um eine Stabilisierung, eine politische Stabilisierung dieses Landes, das nach jahrzehntelanger Herrschaft von Gaddafi jetzt in eine neue schwierige Phase geraten ist. Der Staat, wenn man ehrlich ist, funktioniert nicht oder funktioniert nur rudimentär. Und deshalb ist, sind Gespräche, die wir mit der libyschen Regierung etwa über die Lage der Flüchtlinge führen, wenig ergiebig, weil diese Regierung die in Tripolis oder einem bestimmten Teil von Tripolis vielleicht Macht ausüben kann, überhaupt gar nicht in der Lage wäre, das gewünschte Ergebnis, das von uns und vielleicht auch von der libyschen Einheitsregierung gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und deshalb sind die Verhältnisse, wie sie sind, ohne dass wir darauf unmittelbar Einfluss haben. Was tun wir deshalb? Wir bemühen uns darum, die Menschen in Westafrika, die diesen beschwerlichen, gefährlichen, womöglich tödlichen Weg nach Europa antreten, davon abzuhalten, um sie darüber zu informieren, was das bedeuten mag, über die ungewissen Aussichten durch Libyen durchzukommen, über die ungewissen Aussichten im Mittelmeer von Schleppern vielleicht dem Tod ausgeliefert zu werden, über die ungewissen Aussichten jemals in Europa tatsächlich ein Aufenthaltsrecht und politisches Asyl zu bekommen. Das tun wir auf unterschiedlichen Wegen. Und wir tun das auch deshalb, auch dadurch, dass wir der IOM, der Internationalen Organisation für Migration, Mittel in die Hand geben, um mögliche Rückkehrer, die in Libyen entweder gestrandet und freiwillig zurückkehren oder die an oder in Libyen abgeprallt sind, dabei zu beraten und dabei zu helfen, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Und äh, diese Menschen, das stimmt, berichten Furchtbares über ihre Erlebnisse in Libyen. Und äh, ich glaube, es ist eine gute Idee, dass wir diesen Menschen <lacht> dabei helfen, zu Hause eine neue Perspektive zu entwickeln. Das tun wir auch mit Mitteln der deutschen Außen- und Entwicklungspolitik. Und es ist auch deshalb sinnvoll, weil diese Menschen ihre Geschichte zu Hause erzählen können und vielleicht andere dann auf diese Art und Weise davon abhalten, diesen gefährlichen und potenziell tödlichen Gang zu gehen.
2: Keine weiteren Fragen zu Libyen. Dann hat Frau Kraus das Wort zu Pullendorf.
12: Herr Flosdorf, können Sie uns helfen, die Situation an dem Bundeswehrstandort in Pullendorf noch ein bisschen auszuleuchten? Dazu hätte ich drei Fragen. Die erste ist... Das Heer hat in seiner Pressemitteilung von einer Häufung von Fällen gesprochen, die dort vorgekommen sind. Sie haben eine erste Untersuchung abgeschlossen, wie viele Fälle von gravierendem Fehlverhalten in welchem Zeitraum hat es gegeben in Vullendorf. Die zweite Frage wäre, was sind das für Vergehen genau? Und die dritte Frage, wann hat das Verteidigungsministerium den ersten Hinweis bekommen, dass in dieser Kaserne etwas gravierend schief läuft?
13: Ja, Vielen Dank, Frau Maus, für die Fragen, weil es mir auch nochmal Gelegenheit gibt, einiges vom Sachverhalt einzuordnen, was verständlicherweise, da es um sehr komplexen Sachverhalt geht, auch in der Berichterstattung durcheinandergegangen ist. Vorweg möchte ich noch nochmal betonen, die Vorkommnisse in Fullendorf oder solche Vorkommnisse, wie wir sie jetzt aus Fullendorf gehört haben, die sind völlig inakzeptabel, verletzen auch das Schwerste, die Grundsätze der inneren Führung. Und sie werden mit aller notwendigen Sorgfalt, aber auch Konsequenz aufgeklärt. Insbesondere auch deswegen ist das wichtig, weil die große Mehrheit der Truppe äh, auch einen guten Ruf hat äh, und beschädigt wird durch das Verhalten von Einzelnen, die gegen jede Form von Anstand und Respekt verstoßen. Es handelt sich im Wesentlichen um drei zeitlich und räumlich voneinander unabhängige äh, Fälle, die alle am Standort Fullendorf Spielen, die man aber, die insbesondere mit der inneren Verhältnis jetzt wenig miteinander zu tun haben, aber alle dort vorgekommen sind. Das eine ist ein Vorfall aus dem Jahr 2000, ein Vorfall, eine Meldung aus dem Jahr 2014. Da ging es um eine äh, Eingabe einer äh, Soldatin die von diesem Standort wegversetzt worden ist und sich im Nachhinein aber noch mal mit Schilderungen auch ans Ministerium gewandt hat, indem sie gravierende organisatorische Mängel angeprangert hat, aber auch ein frauenfeindliches Klima. Es war ein nicht im Detail belegter Vorwurf. Dann gibt es das zweite, den zweiten Komplex davon äh, zu trennen in der Sanitätsausbildung äh, im Curriculum, also im Lehrprogramm, herabwürdigende Ausbildungspraktiken und im Nachgang, als man dort Konsequenzen gezogen hat, im Sommer 2016 äh, auch Mobbing gegen die Person, äh, die das gemeldet hat. Und dann gibt es einen dritten Vorgang. Das sind die sogenannten Aufnahmerituale, entwürdigende Auf Aufnahmerituale unter Mannschaftsdienstgraden. Die sind bekannt geworden äh, Anfang vergangener Woche. Und das ist auch der Vorgang, äh, der dann auch sofort abgegeben wurde an die Staatsanwaltschaft Hechingen. Ich ich beginne nochmal von vorne. 2014, dieser Vorfall, dieses Schreiben, das dort kam, also mit nicht im Detail belegten Vorwürfen, organisatorische Mängel. Daraufhin ist auch äh, sofort, als das bekannt wurde, eine Kommission des Aus Ausbildungskommandos her in Fullendorf vor Ort gewesen und hat dort nach umfangreichen Befragungen nicht beweisfest irgendwie erhärten können, was dort geschildert war. Und man kam dann zu dem Schluss, dass es sich möglicherweise hier um eine subjektive Wahrnehmung der Beschwerdeführerin handelt. Das ist natürlich ein Fall, der heute noch einmal in einem ganz anderen Licht erscheint und den man sich sicherlich auch noch mal genau anschauen wird. Der zweite Fall im Sommer 2016, da, geht es, da ging es um eine interne Beschwerde die äh, ein äh, weiblicher Leutnant dort äh, erstmal gegenüber dem Vorgesetzten, dann aber auch äh, gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten beim Ausbildungskommando äh, moniert hat, äh, diese Lehrinhalte, also teils fachlich unsinnige und herabwürdigende Lehrinhalte, Dort ist auch äh, dort vor Ort dann das Ausbildungskommando nach Pfullendorf gefahren, hat sich das angeschaut, hat im Wesentlichen gesehen, diese Lehrinhalte sind wirklich nicht äh, so, wie sie sein sollen. Die Lehrpläne sind dann im Sommer 2016 äh, dort verändert worden. Äh, es kam dann aber sozusagen zum, äh, im Nachgang dieser Ereignisse zum Mobbing gegen diese Soldatin. Das äh, führte dazu, dass die Mutter dieser Soldatin sich an den Wehrbeauftragten gewandt hat im Herbst 2016 und, äh, mit, äh, und auch parallel im Ministerium noch mal eine Beschwerde der Frau selber einging mit genauen Schilderungen und zahlreichen Belegen dieser Vorkommnisse, also auch was äh, im Lehrplan äh, dort war und auch äh, was Mobbing angeht. In der Folge hat es auch mehrfache Telefonate des Generalinspekteurs persönlich mit der Betroffenen gegeben. Er hat ihr versichert, dass sie sich keine Sorgen um ihre Karriere machen soll, also Mobbing, Stichwort, und dass das Ministerium diese Vorgänge aufklärt. Der Wehrbeauftragte hat. Im Ende vergangenen Jahres äh, Vertreter in den Standort geschickt. Ebenso äh, der Beauftragte des Generalinspekteurs war dort vor Ort äh, und hat dort ermittelt und Befragungen durchgeführt. Äh, hat und hat in weiten Teilen das äh, bestätigt gefunden, was die Frau dort auch schon detailliert belegt geschildert hat. Und in der Folge gab es auch schon erste organisatorische und personelle Veränderungen in dieser Sanitätsausbildungsinspektion. Äh, Jetzt äh, Ende Januar das war praktisch die letzte, die letzte Folge. Das war jetzt am Donnerstag. Äh, gab es dann den Zwischenbericht des Heeres dazu, zu diesem Komplex, ich nenne jetzt mal Fall 2, wo auch nochmal äh, detailliert aufgeführt ist, was das Heer dazu ermittelt hat. Der dritte Fall, der Anfang vergangener Woche das Ministerium erreicht hat, das sind Mannschaftssoldaten, die äh, sogenannte Initiationsriten. Äh, dort gemeldet haben. Das heißt also, äh, wer neu ist, äh, muss dort äh, teilweise herabwürdigende und äh, brutale Prozeduren über sich ergehen ja lassen. Die, das kam am Dienstag ins Ministerium, ist auch sofort äh, am Dienstag noch an die Staatsanwaltschaft Hechingen abgegeben worden. Es sind sofort ausgesprochen worden Uniformtrageverbot, äh, auch ein Verbot der Ausübung des Dienstes äh, und Anträge auf fristlose Entlassungen. Das geht bei Soldaten, die unter vier Jahren beschäftigt sind, äh, sind eingereicht worden. Das betrifft insgesamt sieben Soldaten. Es sind initiiert worden in dem, für den Fall äh, zwei, also diese Ausbildungsinspektionen äh, versetzungen äh, die auch äh, mit Kommandierungen teilweise auch äh, sofort äh, äh, Folgen auch hatten für fünf Offiziere und Unteroffiziere. Und es gab noch zwei Umsetzungen innerhalb des Standortes, das ist ein 1.000-Mann-Standort ungefähr, damit Sie sich das vorstellen können. da gibt es Bereiche, die dann, weg sind, wer sozusagen geblieben ist in seiner Funktion äh, und äh, in der Rolle, äh, für die sie von Anfang an vorgesehen war. Das war die Frau Leutnant, die das ins Rollen gebracht hat. Ähm, was ist sozusagen hier im äh, Ministerium in der vergangenen Woche noch mal passiert? Die, damit hat das eine neue Qualität bekommen, auch dass die Staatsanwaltschaft jetzt in diesem dritten Fall sich eingeschaltet hat. Also der Kommandeur ist in der vergangenen Woche auch entschieden worden, ähm, am Donnerstag, dass der äh, auch versetzt werden soll. Jetzt nicht, weil er persönlich äh, wir Belege haben, dass er persönlich in äh, die drei Vorfälle involviert war, sondern weil es eine Häufung von Vorfällen in seiner Kommandozeit dort gegeben hat. Ähm, es ist entschieden worden, dass auch dieser Fall aus dem Jahr 2014 im Lichte der neuen Vorfälle nochmals neu betrachtet werden soll. Dann ist entschieden worden, dass die Ministerin jetzt in dieser Woche ein Gespräch mit den Inspekteuren noch mal führen möchte, der Teilstreitkräfte, um auch noch einmal klarzumachen, dass das ein gravierender Vorstoß gegen, Verstoß gegen die Grundsätze der inneren Führung ist, dass sie das, egal in welcher Teilstreitkraft auch immer, nicht duldet, dass sie sie ermuntern möchte, solchen Vorgängen mit aller Konsequenz hinterherzugehen. Ähm, und äh, ein Klima zu schaffen, in dem äh, solche Vorfälle auch äh, ohne Bedenken weitergemeldet werden. Dann wurde auch entschieden, dass der Generalinspekteur jetzt in Kürze nach Fullendorf fahren wird und äh, dass es auch noch äh, Donnerstag entschieden, am Freitag eine Obleuteunterrichtung geben soll, dazu, nachdem der Zwischenbericht des Heeres, der am Donnerstag das Ministerium erreicht hat, ausgewertet ist und der dann diese ganzen zusammengefassten Informationen enthalten soll. Ich kann Ihnen auch noch weiter sagen, heute Abend äh, wird es auch noch mal eine weitere Unterrichtung des Parlaments geben, zu den Geschehnissen, auch mit der Möglichkeit dann irgendwie Rückfragen zu stellen, um auch Irritationen auszuräumen äh, über die Zeitabläufe. Und äh, es wird sicherlich dann auch noch mal, äh, Ergebnisse geben, wenn der Generalinspekteur dort vor Ort war in Fullendorf. Das mal vorweg. Ähm, und ich denke mal, damit habe ich jetzt irgendwie auch Ihre Fragen beantwortet. Ich möchte noch mal dazu sagen, äh, wir äh, stehen hier äh, noch an einem Punkt, in dem die Ermittlungen weiterlaufen. Es ist auch nicht gesagt, dass jetzt mit den Versetzungen alles getan ist. Es laufen jetzt weitere noch äh, interne. Äh, Ermittlungsverfahren, äh, vielleicht gibt es noch Erkenntnisse die Disziplinarverfahren und äh, wir wissen auch noch nicht, ob nicht vielleicht auch noch andere Vorfälle strafstaatsanwaltschaftlich äh, äh, relevant werden. Äh, das wird sich jetzt erst äh, im Laufe der nächsten Wochen herausstellen.
2: Zu diesem Thema habe ich jetzt noch vier weitere Wortmeldungen. Der nächste ist Herr Hartwig.
1: Herr Flusshoff, können Sie sagen, was das heißt? In Kürze wird der GI nach Pfullendorf fahren, diese Woche noch oder in den nächsten Tagen?
13: Ich gehe davon aus, dass das noch in dieser Woche ist. Es hängt aber auch damit zusammen, wie der äh, genaue parlamentarische Plan ist äh, und an welchen Tagen, äh, ob wir eventuell jetzt noch eine Sitzung vom Verteidigungsausschuss bekommen. Äh, wenn er dann praktisch dort berichtet, dann kann er nicht gleichzeitig in Fullendorf sein.
1: Wer hält sich die Ministerin gegebenenfalls äh, die Beauftragung eines Sonderermittlers in diesem Fall vor?
13: Also die was meinen Sie jetzt Sonderermittler? Da ist jetzt schon ein Sondermittler des Generalinspekteurs dran. Also der ich ja meinte jetzt ja eher einen externen, unabhängigen. die Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft in Hechingen ist ja praktisch an diesem dritten Fall dran. An dem zweiten Fall ehrlich gesagt der ist auch beim Wehrbeauftragten ja bekannt. Seit dem vergangenen Herbst da sind ja umfangreiche Maßnahmen gelaufen. Es wurde auch intensiv sozusagen diese Beschwerdeführerin auch betreut in der gesamten Zeit äh, dort. Äh, das wird alles noch mal minutiös dargelegt, sodass die Parlamentarier das irgendwie auch alles nachvollziehen können. Da sehe ich jetzt irgendwie nicht den Raum. Und im ersten Fall müssen wir uns noch mal anschauen, ob da irgendwas äh, irgendwelche Erkenntnisse aus dem Jahr 2014, ob es da vielleicht Informationen gab, äh, die an der Kommission vorbeigelaufen sind. Das sind jetzt im Moment noch interne Ermittlungen, die das erstmal alles aufarbeiten. Also ich sehe jetzt noch keinen Ansatzpunkt dafür, dass hier eine externe Ermittlung in diesem sehr speziellen Bereich mehr zutage führen könnte.
0: Ja. Herr Flossdorf, können junge Frauen, die überlegen, zur Bundeswehr zu gehen, davon ausgehen, dass das Einzelfälle sind? Also im Großen und Ganzen
13: besteht die Bundeswehr besteht ja irgendwie aus 250.000 Menschen. Es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Tag auf solche Fälle stoßen. Diese Fälle hier sind abschaulich und abstoßend und sicherlich keine Werbung für die Bundeswehr. Aber deswegen ist das auch ein Grund, das hier wirklich offen und sehr genau aufzuklären ob an diesen Vorwürfen was dran ist. Und wir müssen uns insbesondere auch fragen, ob alle Regeln, die wir haben, wie intensiv werden die auch gelebt, die wir immer vor uns hertragen. Und zweitens funktionieren auch diese Meldeketten der Fürsorge so, dass tatsächlich auch sich Soldatinnen oder Soldaten, wer auch immer das ist, die sich nicht korrekt behandelt fühlen, auch in einem Klima der Offenheit, das nach oben melden und dann davon ausgehen dürfen, dass das auch zu Konsequenzen führt.
0: Sie freuen sich ja immer stets über Ihre PR-Erfolge und können auch messen, wie erfolgreich Ihre PR ist. Ähm, werden Sie nun auch diesen, in Anführungsstrichen, PR-Erfolg versuchen zu messen? Und wissen Sie vielleicht schon, ähm, wie dieser Skandal Ihre PR-Maßnahmen konterkariert? Und werden Sie jetzt vielleicht basierend auf diesem Skandal, mehr Geld ausgeben für PR? Also ich glaube, dass diese Vorkommnisse
13: sicherlich kein Aushängeschild sind für die Bundeswehr. Es wird sehr viel davon abhängen, wie wir mit diesem Fall umgehen, was für Konsequenzen daraus gezogen werden, ob das, ob die Soldatinnen und Soldaten spürbar wird. Aber ich möchte nochmal hier sagen, für die übergroße Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten ist das eine Selbstverständlichkeit und dass sie die innere Führung auch leben, dass sie Respekt erfahren und äh, das ist auch das Bild, das, gute, das was das gute Bild der Truppe der Bundeswehr in der Bevölkerung prägt. Herr Steiner. Herr Flossdorf, ähm, wo wir gerade beim
11: guten Bild der Truppe und der äh, Frage der Außenwirkung sind, können Sie uns kurz die aktuellen Zahlen
13: noch mal geben, wie viele Menschen sich momentan freiwillig zum Wehrdienst melden? Ich habe die aktuellen Zahlen jetzt nicht dabei, kann ich Ihnen nachliefern. Wir hatten es, glaube ich, aber letzte Woche äh, gehabt. Insgesamt ist die Bewerberlage gut. Sie war im vergangenen Jahr äh, noch mal besser gewesen, als in dem ohnehin schon guten Vorjahr. Wir haben aktuell äh, auch ein, äh, ein steigendes Interesse bei uns auf den Recruiting-Internetseiten. Äh, und wir bauen ja auch äh, den freiwilligen Wehrdienst äh, schrittweise noch weiter aus, um sozusagen noch mehr Menschen aufnehmen zu können und diesem gestiegenen Interesse auch Rechnung tragen zu können.
11: Was sagen Sie denn jemandem, der sich dafür jetzt interessiert, den Pferdienst bei der Bundeswehr anzutreten, freiwillig, wenn er von diesen Vorfällen hört? Was erwartet den? Wie soll der jetzt sozusagen dieser Information
13: über diese Vorfälle umgehen? Ich denke, die Worte waren ja sehr deutlich gewesen. Das ist inakzeptabel, das ist abstoßend, das wird verfolgt. Menschen, die sowas tun, haben Konsequenzen zu fürchten, ich sage nochmal, Uniform-Trageverbot, sofortiges Verbot der Ausübung des Dienstes. Äh, es gibt staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Äh, diejenigen, die beschuldigt worden sind des Mobbings äh, und äh, die solche Ausbildungsinhalte äh, dort praktiziert haben, aus welchen Gründen auch immer, sind nicht mehr auf ihren Stellen. Sie haben wahrscheinlich auch disziplinarische weitere Konsequenzen äh, zu äh, zu zeitigen. Und das ist kein Verhalten, was wir in der Bundeswehr dulden. Und ich betone auch noch einmal an der Stelle, wir gehen ja sehr offen damit um. Wir, die Ministerin betont auch immer, dass es Fehlverhalten gibt, dass wir Regeln haben. Es reicht nicht immer darauf zu sagen, wir haben doch alle Regeln. Wir haben eine innere Haltung und unsere Offiziere sind top ausgebildet. Wir brauchen irgendwie keine weiteren Belehrungen. Hier kommt es darauf an, was tatsächlich in der Praxis passiert. Wenn solche Vorkommnisse hier sind, ich sage noch nochmal, eine Viertelmillion Menschen, dann muss man, darf man das nicht verharmlosen, dann muss man das irgendwie auf den Tisch legen, dann muss man das aufklären und muss konsequent damit umgehen. Und ich denke mal, dann ist das auch ein Umgang und ein Verhalten, das auch junge Rekrutinnen und Rekruten und Interessenten für diesen Beruf auch einordnen können.
2: Ich möchte jetzt noch Frau Kraus zu dem Thema und dann auch das beenden. Dann habe ich noch zwei weitere Themen und vier weitere Wortmeldungen.
12: Frau Kraus, Sie haben das Wort. Ich hätte jetzt noch drei Fragen. Also die erste ist, der Bundestagsabgeordnete Rainer Arnold hat ähm, außergewöhnliche Erfahrungen bei einem Truppenbesuch in Pullendorf äh, davon berichtet und sagt, er hatte unge im letzten Sommer ungewöhnliche Hürden zu äh, überwinden, um überhaupt Zugang zu dieser Kaserne mhm. zu bekommen. Der Kommandeur hat alle Anstalten gemacht, sich einem Gespräch mit dem Parlamentarier zu entziehen und auch vereitelt, dass es zu einem Vier-Augen-Gespräch mit der Personalvertretung ge äh, gegeben hat. Ist es nun ein Vorgang, den das Verteidigungsministerium kritisiert oder um einen Schlenker zum Thema Compliance zu machen? Also äh, ist es in Ihren Augen ein quasi vorauseilend äh, vorbildliches Verhalten, also dass er sich da einer eine Kontaktsuche entzogen hat? Äh, werden Sie diesen Vorgang auch in den Untersuchungskatalog mit aufnehmen. Dann hätte ich gerne eine Einschätzung von Ihnen. Also Sie sagten ja, die Untersuchung ist nicht abgeschlossen, sondern wird weitergeführt. Haben Sie denn im Augenblick eher den Eindruck äh, gewonnen, Sie sehen hier die Spitze eines Eist, äh, Eisbergs oder Sie sind schon relativ nah an einem kompletten Lagebild dran?
13: Gut, zum ersten Fall. Ich weiß nicht, ob er diesen... Vorfall oder diesen Vorgang aus seiner Sicht missliebigen Vorfall äh, gemeldet hat, äh, ob er sozusagen darüber an die Bundeswehr herangetreten ist oder ob das jetzt neu ist. Ich traue mir jetzt nicht zu, hier aufgrund dieser Angaben, und ich jetzt auch der Presse äh, entnehme, hier irgendwelche Einschätzungen zu folgen. Es wird sicherlich immer ernst genommen, wenn Bundestagsabgeordnete äh, eigene Erfahrungen haben und hier beisteuern können, äh, das, äh, an diesem Standort grundsätzlich etwas mit der Führung im Magen liegt, äh, hat ja auch zur Konsequenz geführt, dass äh, in der letzten Woche beschlossen worden ist, auch die Spitze des Kommandos äh, den Kommandeur auch dort äh, an einen anderen Posten zu versetzen, um auch den Standort einen Neuanfang zu ermöglichen und jetzt auch weiteren Ermittlungen, äh, weitere Ermittlungen zu erleichtern, lassen Sie sich mal so ausdrücken dass auch jeder sehen kann dort, dass es eine neue Führung gibt an diesem Standort und vielleicht sich dann auch andere dazu ermuntert fühlen, ihre Erfahrungen und ihre Erkenntnisse dann heranzutragen. Also das führt auch zu dem zweiten Punkt. Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wir hoffen, dass jetzt durch das Öffentliche und jetzt mittlerweile auch öffentlich geworden, ist, die Konsequenzen sind ja teilweise schon im Sommer gezogen worden letzten Jahres, äh, bekannt machen dieser Konsequenzen, der personellen Veränderungen, der organisatorischen Veränderungen, der klaren, äh, auch ethischen äh, Bewertung dieser Vorgänge, äh, sich auch andere ermuntert fühlen, sich jetzt äh, äh, an mit ihren Beschwerden zu melden. Es gibt ja unterschiedlichste Formen. Und das ist auch gut, dass die Soldatinnen und Soldaten das wissen. Man kann sich an den Generalinspekteur wenden, man kann sich an den Werbeauftragten wenden, man kann sich an die Ministerin wenden, wenn man den Eindruck hat, dass die vorgesetzten Beschwerden nicht ernst genug nehmen. Und äh, es ist gut, wenn die Soldatinnen und Soldaten auch davon Gebrauch machen.
2: Dann habe ich auf meinem... Zettel-Türkei-Abkommen stehen. Da weiß ich aber nicht mehr genau, Herr Steiner war das, glaube ich. Ne? Ja, bitte.
11: Ja, an Herrn Seibert eigentlich. Ähm, die Kanzlerin ähm, wird ja in absehbarer Zeit sich mit Herrn Erdogan noch mal äh, treffen, respektive in die Türkei reisen. Ähm, ich würde ganz gerne wissen, wie Sie die aktuellen Äußerungen aus der Türkei zum Thema Flüchtlingsabkommen, Frage Verknüpfung von Asylanträgen, wie Sie das alles momentan bewerten und ob das irgendetwas ändert in der Grundlage sozusagen für die Gespräche.
1: Ja, zunächst einmal, Sie haben recht, die Bundeskanzlerin wird, wie angekündigt, am 2. Februar in die Türkei fliegen, und zwar nach Ankara zu einem Arbeitsbesuch. Das Programm dieses Türkei-Besuchs der Bundeskanzlerin wird derzeit mit der türkischen Seite noch erarbeitet. Deswegen kann ich jetzt heute noch keine weiteren Einzelheiten nennen. Zu der Frage der Asylanträge von türkischen Staatsbürgern, ehemaligen Militärs. Hier in Deutschland hat das Innenministerium am Wochenende ja schon sehr klar ähm, gesagt, dass das für uns äh, keine politische Frage ist, sondern eine Frage, wo entsprechend der Regelungen des deutschen Asylrechts äh, Einzelfall für Einzelfall von der zuständigen Behörde geprüft werden wird.
11: Wenn ich darf, Herr Dimroth, ähm, vielleicht können Sie es konkretisieren, wie viele Fälle äh, an Asylsuchenden dieser Art aus der Türkei können Sie denn
3: momentan tatsächlich verzeichnen. Also haben Sie da aktuelle Zahlen von uns? Dann müsste ich zunächst mal gegenfragen, Herr Steiner, und Sie bitten, zu konkretisieren, was Sie meinen mit dieser Art. Also von äh, türkischen Militärangehörigen oder aus dem diplomatischen Korps vergleichbar? Nee, das kann ich nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass wir tatsächlich eine, ähm, im Jahr 2016 eine Zunahme von ähm, Antragstellungen aus der Türkei zu verzeichnen haben, und zwar durchaus eine bemerkenswerte also wir hatten im Jahr 2015 insgesamt etwas mehr als 1.700 Anträge, im Jahr 2016 etwas mehr als 5.700. Das ist also schon eine bemerkenswerte Zunahme. Aber wir erfassen erstens nicht statistisch beispielsweise Berufszugehörigkeit, sondern da gibt es eine Art Selbstangabemöglichkeit, die aber auch sehr unspezifisch ist. Und wir erfassen auch sonst nicht statistisch beispielsweise die Zugehörigkeit einer bestimmten Gruppe aus einem Herkunftsstaat, sodass ich Ihnen dazu keine festen Zahlen nennen kann und zu Einzelfällen, ähm, neben dem, was Herr Seibert richtigerweise gerade gesagt hat, was die Entscheidungspraxis anbetrifft, würden wir auch ohnehin ja aus datenschutzrechtlichen Gründen hier nicht sprechen können. Insofern, da bitte ich um Verständnis. Es ist so, dass äh, die Zahlen zugenommen haben aus dem letzten Jahr. Es ist auch so, dass es äh, Entscheidungen gibt, die jeden Monat äh, produziert werden, die auch veröffentlicht werden beim BAMF auf der äh, Webseite in den Asylgeschäftsstatistiken. Das lässt sich also nachlesen. Das ist für uns Insbesondere also für das Bundesamt, wenn man so will, Business as usual. Es gibt Anträge, die haben im letzten Jahr etwas zugenommen, die werden auf Grundlage der geltenden rechtlichen Vorgaben entschieden und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
2: Jetzt habe ich noch Herrn Jung und Frau Kraus dazu.
3: Herr Sabat, ist ja nicht das erste Mal, dass
0: die Kanzlerin vor einer wichtigen Wahl in der Türkei äh, in die Türkei reist? Und wie beim, also beim letzten Mal war es ja so, dass Herr Erdogan seine Botschaft rausposaunt hat, dass der Besuch der Kanzlerin bedeutet, dass die Kanzlerin den Plan von Herrn Erdogan unterstützt. Und ähm, selbig ist es ja jetzt auch wieder zu befürchten. Und ich schätze mal, die Bundesregierung war jetzt nicht so doof ein, dass sie, nicht, dass sie diese Bedeutung nicht kennt. Also fordert die türkische Seite das ein, dass die Kanzlerin vor solchen Terminen ins Land reist?
1: Ich bitte Sie. Das sind doch groteske Vorstellungen, wie Reisepläne einer Bundeskanzlerin oder eines Mitglieds der Bundesregierung zustande kommen. Diese Reise findet statt, dieser Arbeitsbesuch findet statt, weil es nach unserer Überzeugung wichtig ist, mit der Türkei, einem NATO-Partner, einem sehr wichtigen Nachbarstaat äh, der Europäischen Union, in kontinuierlichem Kontakt zu bleiben. Gerade in diesen Zeiten, wo wir über, äh, über die syrische Lage sprechen müssen, wo es Grund gibt, über bilaterale Fragen zu sprechen, über Beziehungen der Türkei zu Europa. In diesen Tagen ist es wichtig, das Gespräch zu suchen. Jeder Gedanke, dass damit irgendeine Positionierung der Bundeskanzlerin bei dem anstehenden türkischen Verfassungsreferendum verbunden wäre, ist absurd. Den kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Solche Erwägungen sind der Bundeskanzlerin fremd. Es geht ja auch
0: oft darum, einen Eindruck zu vermeiden. Warum versuchen Sie erst gar nicht, diesen Eindruck zu vermeiden? Also Warum warten Sie nicht, bis die Wahl gelaufen ist oder ähm, treffen Sie sich an einem neutralen Ort? Oder planen Sie vielleicht womöglich, den Termin, diesen Besuch ohne Pompom -Pom zu machen, also ohne Kameras, damit Herr Erdogan das nicht ausnutzen kann?
1: Das möchte ich sehen, wie Sie reagieren würden, wenn wir einen Besuch ohne Kameras und journalistische Begleitung machen würden. Da wäre ich sehr interessiert, Ihre Haltung dazu dann zu erfahren. Also ich habe zu dem Zeitpunkt des Besuches jetzt das gesagt, was zu sagen ist.
12: Frau Kraus. Ähm, Herr Flussdorf, hat das Verteidigungsministerium eigene Kenntnisse inoffizieller oder offizieller Art über türkische Militärangehörige, die in Deutschland äh, Asyl suchen könnten? Und ähm, ist das ein Thema bei Militärkooperationen, die bereits laufen?
13: Das, äh, die erste Frage, äh, die kann ich Ihnen bejahen. Es gab in der Zeit nach dem... Äh, der Militärputsch stattgefunden hat, äh, informelle Meldungen darüber, dass äh, die türkische Militärangehörige, die äh, mit Bundeswehrsoldaten zusammen, sei es bei der NATO, sei es in irgendwelchen äh, multilateralen, äh, multilateralen äh, Konstellationen zusammenarbeiten, dass die äh, einen Asylantrag stellen. Das ist aber jetzt nichts, was man uns unbedingt melden muss. Sondern das ist nur was wir gelegentlich äh, zur Kenntnis äh, äh, von den Ebenen, die das mitbekommen haben.
12: Aber Sie da, haben nicht mitgezählt.
13: Nein, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Es ist jetzt auch die, da jetzt auch die Anträge nicht, es werden ja keine Asylanträge beim Verteidigungsministerium oder der Bundeswehr gestellt, sondern das machen die ja bei den dafür zuständigen äh, kommunalen äh, Behörden. Und äh, insofern kann ich Ihnen da kein Schaubild geben.
2: Ich habe jetzt auf meiner Liste noch das Thema Mindestlohn. Das waren Sie, Herr Kollege. Ja. Dann habe ich noch Herrn Wonka, der hat inzwischen aufgegeben. Dann habe ich Frau Jennen noch mit einer Frage, die ich sehe nicht mehr also die noch aktuell ist. Dann habe ich Sie, Sie hatten sich gemeldet mit einer Frage, bitte. Mindestlohn, prima, das fassen wir zusammen und Herrn Heller, und dann würde ich dafür heute auch einen Schlussstrich ziehen. Bitte? Ja, Sie waren ja ungefähr fünfmal dran. Also das dachte ich, sei jetzt damit abgedeckt. Also äh, jetzt sind wir erstmal mit dem Mindestlohn unterwegs.
13: So. Ja, einer Studie der
7: Hans-Böckler-Stiftung zufolge wird der Mindestlohn teilweise vehement unterschritten. Eine Frage an das Finanzministerium. Meiner Information zufolge wäre eigentlich der Zoll
4: dafür zuständig, das zu kontrollieren die zwei Fragen genauer gesagt, wie kann das passieren und zweitens, was soll jetzt geschehen und eine Frage an das Arbeitsministerium, was es davon hält, dass der Zoll da offenbar nicht hinterherkommt.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist tatsächlich so, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit als Teil der Zollverwaltung zuständig ist für die Einhaltung der Mindestlohnpflichten und zwar in allen Branchen und Branchenbereichen. Die FKS, wie sie abgekürzt heißt, <lacht> Rolle Schwarzarbeit prüft risikoorientiert. Das heißt, es erfolgt eine risikoorientierte Auswahl der zu prüfenden Sachverhalte, bei der einzelne oder mehrere Risikokriterien, zum Beispiel branchenspezifische Erkenntnisse ausschlaggebend sein können. Die Beschäftigungsstruktur der jeweiligen Branche, wie beispielsweise der Anteil der geringfügig Beschäftigten oder die Lohnhöhen, sind Bestandteil der Risikobewertung. Ähm die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung hat im Haushaltsjahr 2017 7.211 Stellen zur Verfügung. Für die Verstärkung der Kontrollen des Mindestlohns sind für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit insgesamt 1.600 neue Stellen vorgesehen. Diese werden seit 2015 über einen Zeitraum von fünf Jahren sukzessive durch zolleigene Nachwuchskräfte zugeführt. Soweit zu Ihrer Frage.
14: Ja, ich kann gerne zur Studie ergänzen. <lacht> Zunächst einmal sind Befragungen wie die, auf der die WSUI-Studie beruht, immer mit äh, Unschärfen und Messungenauigkeiten verbunden. Beispielsweise kann eben nur schwer berücksichtigt werden, dass bestimmte Entgeltbestandteile auf den Mindestlohn angerechnet werden können. Auch sind die Monats- und Arbeitszeitangaben der Befragten, aus denen der Stundenlohn berechnet wird, nicht immer präzise, vor allem bei unsteten Beschäftigungsverhältnissen. Und wir kennen andere Studien, die zum Teil auf größeren Datenquellen basieren und die belegen die Aussagen des WSI in dieser Form nicht. Ähm, auch hat das Statistische Bundesamt ermittelt, dass gerade die Stundenlöhne von geringfügig Beschäftigten 2015 überdurchschnittlich stark gestiegen sind. <lacht> Gleichwohl können natürlich Verstöße gegen das Mindestlohngesetz nicht ausgeschlossen werden. Dessen waren wir uns vor allem bei Minijobs immer bewusst. Und deswegen haben wir im Mindestlohngesetz eine Dokumentationspflicht für geringfügige Beschäftigung eingeführt. Und dies erleichtert ja eben auch die Kontrollen durch die FKS erheblich. Ähm, genau, ansonsten äh, zur Bilanz vielleicht noch ergänzend äh, zum Mindestlohn allgemein, dass sich eben die Einführung des Mindestlohns äh, als großer Erfolg gezeigt hat. Die Löhne sind 2015 überdurchschnittlich stark gestiegen. Die durchschnittliche Lohnerhöhung betrug 18 Prozent und davon haben insbesondere Frauen und Beschäftigte in Branchen mit niedriger Entlohnung, insbesondere im Einzelhandel, in der Hotellerie, beziehungsweise im Tourismusbereich und der Gastronomie profitiert. Und die Zahl der Minijobs ist deutlich gesunken. Dabei sind aus rund 100.000 geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen ähm, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse geworden. Das waren dann im ähm, Übergang 2015 doppelt so viele wie üblich.
2: Bitte schön. Ich habe nur eine kurze Nachfrage. Die Studie spricht von fast der Hälfte,
14: die keinen Mindestlohn kriegt bei den Minijobbern. Haben Sie genaue Zahlen? Dazu haben wir, also sind die genauen Methoden der Studie jetzt so nicht bekannt, das müssten wir erstmal überprüfen und ich kann zu den Zahlen konkret jetzt nicht sagen.
6: Gut. Dann habe ich Frau Jennen mit einer anderen Frage.
2: Einem anderen ähm, Thema.
6: Ja. Herr Seibert, die Bundeskanzlerin reist nach Stockholm. Das Parlament hat eine Resolution schon Ende des Jahres verabschiedet, wonach die Schiedsgerichtsverfahren gegen die Bundesregierung im Atomkompromiss jetzt ähm, insbesondere das ausstehende Vattenfallverfahren eingestellt werden soll und dass die Bundesregierung sich dafür einsetzen sollte. Wird das Thema von der Bundeskanzlerin äh, im Gespräch mit dem schwedischen ähm, Ministerpräsidenten angesprochen?
1: Also zunächst einmal ist das ein äh, bilateraler Besuch in Schweden, bei dem es erst erstmal einen Programmpunkt gibt, äh, Begegnung mit dem König und der Königin und dann natürlich ein Arbeitsmittagessen mit Ministerpräsident Löwen. Ich kann Ihnen das hier nicht vorgeben, was da Themen sein mögen. Da es anschließend einen gemeinsamen Besuch im deutsch-schwedischen Technologieforum gibt, kann man davon ausgehen, dass Fragen der Wirtschafts- und Innovationspolitik eine gewisse Rolle spielen werden. Darüber hinaus kann ich das hier nicht sagen. Wir werden es abwarten. Es gibt eine Pressekonferenz gemeinsam mit dem Premierminister. Schauen wir, was da berichtet wird aus dem Gespräch.
6: Aber ähm, noch nochmal die Nachfrage, also der Bundestag hat ja explizit die Bundesregierung
1: aufgefordert, in dieser Sache aktiv zu werden. Insofern. Ähm, ich werde Ihnen dazu eine, nach, eine Antwort nachreichen müssen.
2: Okay. Und dann habe ich noch Herrn Heller zu einem anderen Thema.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt
4: geht's weiter. Frage an Frau Alemanni, wie leid auch an Sie, Herr Seibert. Nach ähm, neuen Berechnungen des Ivo-Instituts ist äh, für Deutschland im vergangenen Jahr der Leistungsbilanzüberschuss erneut gestiegen. Deutschland ist jetzt das Land in der Welt mit dem größten Überschuss, hat China überholt. Zugleich ist die USA mit großer, großem Volumen das größte Defizitland, das es in der Welt gibt. Angesichts dieses seit Jahren bestehenden Ungleichgewichts muss die Bundesrepublik Ihr Wirtschaftsmodell, Ihr Geschäftsmodell in irgendeiner Weise ändern? Und wie sehen denn die, gerade auch mit Blick auf den neuen US-Präsidenten, der das ja auch im Visier hat, und wie sehen denn die Aussichten in der Zukunft aus? Werden wir jedes Jahr immer wieder neue Rekorde zu vermelden haben?
9: Also Sie wissen ja, Herr Heller, ich, wenn ich Mikro kriege noch kurz... Ähm wir äh, halten uns immer sehr über Prognosen, äh, die Zukunft treffen zurück. Das möchte ich auch heute nicht anders halten. Aber zum Thema Leistungsbilanzüberschuss ähm, haben wir hier auch schon oft in der Regierungspressekonferenz als Thema gesprochen. Sie wissen, dass die EU-Kommission den deutschen Leistungsbilanzüberschuss regelmäßig ähm, überprüft und untersucht. Das Verfahren nennt man Verfahren zur Vermeidung makroökonomischer Ungleichgewichte. Wir nehmen da in der Regel im Jahreswirtschaftsbericht, der ja vor kurzem vorgestellt wurde, ausführlich Stellung dazu, auch nachlesbar. Insgesamt kann ich Ihnen sagen, das ist aber auch keine neue Erkenntnis, dass die Bundesregierung die Auffassung der EU-Kommission teilt, dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss als hoch einzustufen ist, aber kein übermäßiges Ungleichgewicht darstellt. Ähm, zudem ist der Leistungsbilanzüberschuss ja keine wirtschaftspolitische Steuerungsgröße, sondern ähm, Ergebnis. Äh, von marktbestimmten Angebots- und Nachfrageentwicklungen, die äh, sehr un äh, oder da wo politische Maßnahmen so wie nur wenig Einfluss darauf haben. Es geht da vor allem um Investitionen und Vermögenseinkommen und so weiter. Insgesamt lässt sich verzeichnen in der Entwicklung des deutschen Leistungsbilanzüberschusses, dass der zunehmend gegenüber Handelspartner außerhalb der Eurozone besteht. Denn gegenüber der Eurozone hat sich der deutsche Leistungsbilanzüberschuss halbiert. Zum Beispiel im Vergleichsjahr 2007 von 4 Prozent des BIPs waren es 2015 nur noch 2 Prozent. Daran sehen Sie, dass es einen Abbau für außenwirtschaftliche Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone gibt. 44 Prozent des deutschen Leistungsbilanzüberschusses geht allerdings auf die Handelsbeziehungen mit den USA und UK zurück. Äh, Entwicklungen in diesen Staaten können kann also den Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands nachhaltig beeinflussen. Ähm, deswegen bleibt auch abzuwarten, wie sich jetzt der Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten zum Beispiel auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken wird. Da ist es auch noch zu früh, irgendwelche Prognosen ähm, zu erteilen. Es ist so, dass die Zinserwartungen und die daraus resultierenden Konsequenzen für den Wechselkurs, ähm, die, dass wir die nicht beeinflussen können als Bundesregierung. Klar ist aber natürlich, dass ein niedriger Wechselkurs zum US-Dollar unsere Produkte im Ausland günstiger macht und somit tendenziell zumindest die Exporte fördert. Für die Zahlen, die Sie jetzt nennen, die IFO-Zahlen, die kann ich nicht bestätigen. Äh, wir können uns nur auf unsere Zahlen, die bislang vorliegen, Ähm Zurückgreifen, da war das Leistungsbilanzsaldo im Jahr 2015, betrug 252 Milliarden Euro und für 2016 haben wir noch keine abschließenden Jahreszahlen, weil die Zahlen für Dezember noch nicht da sind. Das wird im Februar soweit sein. Unsere Prognose für 2016, die finden Sie auch in unserem Jahreswirtschaftsbericht, die lautet, dass wir einen Leistungsbilanzsaldo in Höhe von 8,7 Prozent haben werden hat aber, wie gesagt, bis zur Vorlage der äh, finalen Zahlen noch prognostischen Charakter. Vielleicht ist wichtig, als, als Fazit zu ziehen, dass wir im JWB äh, für 2017 einen sinkenden Leistungsbilanzüberschuss prognostizieren. Ähm, der Rückgang ist Ergebnis der Verteuerung der Ölimporte, aber auch der starken Binnennachfrage und wie Sie wissen, können wir die nur zum Teil ähm, durch Maßnahmen beeinflussen, weil es zum Beispiel auch mit Demografie und Struktur der Volks Volkswirtschaft zusammenhängt. Die Maßnahmen, die die Bundesregierung allerdings tätigen kann, die haben wir auch ergriffen und werden das auch weiterhin tun. Ich nenne da nur beispielhaft Mindestlohn, aber auch die Bundeshaushaltsmittel für Investitionen. Und auch da sind wir sehr dafür, die weiterhin auszubauen.
2: Hella, Sie wissen alles, was Sie wissen wollen?
4: Mehr. Hm.
2: Wunderbar. <lacht> Gut. Dann danke ich allen fürs Kommen und, das und schließe die Pressekonferenz. Bis
8: Mittwoch.